0: Je suis tellement honoré d'être là, tellement béni de voir que Dieu agit encore aujourd'hui. Tellement béni de voir qu'après plus de 2000 ans, des gens se convertissent, donnent leur cœur à Jésus, sont transformés par sa puissance et deviennent des disciples de Christ. Après plus de 2000 ans, aujourd'hui, des gens continuent à admirer cet homme incroyable qui est venu sur terre, et qui est mort pour nous et qui, a de, et qui est ressuscité pour chacun de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Jésus-Christ, le commencement et la fin. L'alpha et l'oméga. Celui qui est, qui était et qui sera. Celui qui vient. Le, la résurrection et la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ. Tout est à son sujet. Amen. Alors ce soir, on va parler d'un point assez spécial. Vous savez, hier soir, nous avons parlé de comment, en tant qu'individu, nous pouvons marcher sous un ciel ouvert. Ce n'est pas juste une option, mais c'est littéralement le le, le but de Dieu. C'est que chacun de nous, nous puissions marcher sous un ciel ouvert. Et ce soir, nous allons parler. Je vais partager avec vous quatre points sur comment en tant qu'église, en tant que corps cette fois-ci. On a parlé de l'individu, maintenant on va parler de nous en tant qu'église. Parce que je crois que c'est dans le plan de Dieu que l'église soit mature, que l'église soit un. Lorsque Jésus a prié, je prie que, 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 mes, que mes disciples soient un. Je crois que Dieu élève une église qui va se lever à Montréal comme une seule voix. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est chrétien dans ce lieu Amen. Est-ce qu'il y a un chrétien de l'église la dans ce lieu Amen. Est-ce que tu es en feu Alors, on va parler de quatre points fondamentaux qui caractérisent une église qui marche sous le ciel ouvert. Alors, j'espère que vous êtes prêts. <rire> Moi, je suis prêt. <rire> le premier point, un ciel ouvert qui produit une église « Réveillé ». Tout le monde dit ensemble « Réveiller. Le deuxième point, un ciel ouvert qui produit une église consacrée. Dis-le, consacrée. Le troisième point, une église, un ciel ouvert qui produit une église connectée. Dis-le bien fort, connectée. Et le dernier point, si on a le temps, un ciel ouvert qui produit une église missionnaire. Dis-le bien fort, missionnaire. Amen. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à accueillir Jésus maintenant Que sa parole vienne nous fortifier, que sa parole vienne nous bâtir, alors que nous sommes dans un temps de jeûne et de prière, alors que nous nous préparons, que nous mettons notre premier mois de l'année à part pour que Jésus puisse nous parler, pour que Jésus puisse venir se révéler à chacun de nous. Est-ce que tu es prêt à expérimenter là une visitation divine une visitation littéralement de Jésus. Amen. Ne vous attendez pas à moins que cela, les amis. Parce que Jésus est, un, est, un, est amoureux de nous. Jésus est amoureux de nous. Il nous aime. Il a donné sa vie à la croix. Son cœur, son désir, c'est de passer du temps avec nous. C'est d'être proche de nous. Amen. Alors le premier point, une église réveillée. Et pour cela, j'ai, le Seigneur m'a parlé d'un point qui est... Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire pour une Église qui est réveillée. Mais celui que j'ai choisi ce soir, c'est celui d'être attentif à sa voix. Amen. La Bible dit dans Jean 10, 27, Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Ça c'est la base, c'est la base. Vous savez quoi Peu importe dans quelle situation tu te trouves aujourd'hui, il il est primordial qu'en tant que peuple de Dieu, nous soyons en mesure de reconnaître et d'entendre la voix de notre berger. Vous savez quoi Jésus est appelé le bon berger. Ça signifie qu'il veut conduire son peuple, qu'il veut te conduire en tant que peuple. Il y a cette dynamique de corps de Christ. S'il vous plaît, ne soyons pas juste dans la dimension de l'individuel. Parce qu'il y a une telle puissance lorsque nous sommes unis les uns avec les autres. La Bible dit que lorsque un ou deux sont rassemblés en mon nom, je suis parmi vous. Est-ce que vous comprenez que Dieu est parmi nous lorsqu'on se réunit comme ça Amen encore (rire) Un autre verset. Ézéchiel 2, 1, 2. Il me dit...  « « Fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. » Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Oh, 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 Ce passage nous parle, les amis, que alors que peut-être aujourd'hui, je ne sais pas quelle est ta situation. Je ne sais pas si tu te sens endormi. Ou que tu te sens à terre à cause des circonstances. Peu importe où est-ce que tu en es aujourd'hui. L'Esprit de Dieu te dit, l'Esprit de Dieu te dit, tiens-toi sur tes pieds et écoute ce que j'ai à te dire. Et alors que tu écoutes ce que l'Esprit te dit ce soir, quelque chose va se passer. Il te le dit, mais il ne se contente pas de te le dire. Il vient, il te remplit et il te met debout. Sa puissance te met debout. Afin que tu puisses entendre Ce n'est pas allongé que tu vas entendre Ce n'est pas assis dans ton divan que tu vas entendre C'est en étant debout, prêt Prêt à y aller Seigneur je suis prêt, envoie-moi Seigneur je suis prêt, (rire) parle-moi Attentif à sa voix Si tu veux être une église réveillée La première chose et la plus importante C'est d'être attentif à sa voix Amen Deuxième point Un ciel ouvert qui produit une église consacrée. Consacrée. Vous savez, la consécration n'est pas une obligation, dans le sens, on n'a pas le choix, il faut qu'on se consacre, sinon Dieu va nous punir. Non, 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 non. Écoutez-moi bien. Quand tu te consacres à Dieu, tu exerces le ministère envers lui. Écoutez bien ce que je dis. C'est lorsque tu veux exprimer ton amour, tu veux exprimer ta révérence, tu veux exprimer ton appartenance. Qu'est-ce qui se passe Lorsque tu as envie que, c'est, que, le, que le Seigneur se sente aimé par toi, alors qu'est-ce que tu fais Tu te consacres. Alors une église qui a un impact, une église qui corporativement marche sous un ciel ouvert, c'est une église qui est consacré, qui n'est pas consacré à n'importe quelle personne, qui n'est pas consacré à un pasteur, qui n'est pas consacré à un mouvement, mais qui est consacré à son Seigneur. Amen Ouh. Alors on va, on va commencer, dans, dans, ce, dans ce passage, j'aimerais vous, vous donner quatre, quatre points importants, quatre habitudes, quatre piliers vraiment importants, pour que tu puisses avoir une vie consacrée qui plaît à Dieu. Il y en a beaucoup plus, mais moi j'ai choisi ces quatre-là. Et la première, c'est la crainte de Dieu. Qui peut dire fort la crainte de Dieu Il faut que ça rentre. C'est un message, c'est un thème qui est presque oublié dans l'Église. De Christ en général, je parle. Ici, je suis sûr que c'est annoncé. Mais j'aimerais vous rappeler cela en ce début d'année. Si tu veux être une Église consacrée, tu dois réellement... Réellement, t'a donné à demander au Seigneur de te donner la crainte. Vous savez, la Bible nous dit dans le proverbe 1,7 La crainte de l'éternel est le commencement de la sagesse. Le psaume 25,12 dit Quel est l'homme qui craint l'éternel L'éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Qui d'entre vous ici ce soir soit en face d'une décision. Vous voulez savoir votre prière aujourd'hui, ou ces derniers temps, ces seigneurs dirige moi Montre-moi quelle est ma voie. Montre-moi là où je dois aller. Alors j'aimerais te dire, voici la réponse de Dieu. Découvre la crainte de l'éternel. Et vous savez, la crainte de l'éternel, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Vous savez, la crainte de l'éternel, les amis, C'est simplement avoir tellement, chérir tellement sa présence, chérir tellement euh, les bienfaits de sa présence, qui il est, ce que sa parole annonce, qu'on n'a pas envie d'être séparé de sa présence. Alors on décide d'aimer ce que Dieu aime. On décide de de détester ce que Dieu déteste. Si tu détestes ce que Dieu déteste, alors ça change tout. Il y a des gens qui pensent qu'il faut... Par exemple, ce que la Bible nous nous parle comme le péché, lorsqu'on s'abstient par exemple, on le fait parce que le pasteur nous a dit de le faire. Mais on ne comprend pas que la dimension que Dieu nous appelle n'est pas du tout dans l'obéissance comme des robots. Dieu veut une relation avec toi et moi. Dieu veut une interaction entre toi et moi. Il veut veut quelque chose. Il veut veut une, une intimité il veut quelque chose de, de durable il veut te, il veut il veut se, se, se déverser en toi et pour cela il te donne quelques règles comme la parole de dieu nous enseigne pour notre protection c'est pas pour nous c'est pas pour nous comment dire pour nous limiter c'est pour notre protection amen la crainte de l'éternel c'est ce qui t'ouvre sur le chemin de l'obéissance c'est pour ça qu'il est dit Celui qui craint l'éternel, Dieu lui montre la voie. Cette voie que tu cherches, quand tu dis « Seigneur, est-ce que je dois aller là ou est-ce que je dois aller là ?» Les deux me paraissent bien. Mais écoute-moi bien, si le fond de ton cœur, c'est le désir d'obéir à Dieu, alors t'inquiète pas. Il te conduira sur la voie de l'obéissance, qui va te permettre de l'obéir, qui va te permettre d'appliquer sa parole. Ok Amen. Est-ce que j'ai un amen fort ce soir La crainte de l'éternel et le commencement de la sagesse. Amen. Un deuxième point, la générosité. Et vous savez les trois points qui vont suivre, c'est la générosité, la prière et le jeûne. Et ces trois points-là se trouvent dans le dans Matthieu 6. En fait, Jésus fait parle de plusieurs points et parle beaucoup en fait, de beaucoup de choses. Mais ce qui ressort principalement, c'est ces trois grands euh, c'est, c'est trois grands, grands piliers, je dirais. La générosité, la prière et le jeûne. Les trois sont combinés ensemble. On va lire ensemble dans Matthieu 6, au verset 3. Mais toi, quand tu donnes. Alors j'ai pris la version BDS, mais c'est pas grave si c'est une autre version. Ok? « Mais toi, quand tu donnes quelque chose au pauvre, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse aussi ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors là, on parle de l'aumône, mais la, la, la générosité est beaucoup plus large que ça. C'est littéralement la nature de Dieu. Le Père, la première chose qu'il a faite pour nous démontrer son amour, qu'est-ce qu'il a fait Il a donné son Fils unique. Amen. Vous savez, un roi ne donne pas parce qu'on lui demande. Un roi, un roi donne parce qu'il est un roi. Et qui sommes-nous en Christ Nous sommes des prêtres, nous sommes des rois en lui. Et il y a une nature que de Dieu qui se trouve en nous. Et vous savez, la générosité démontre qui est Dieu. Je ne parle pas uniquement dans la dimension des finances, où je parle du temps. Je parle de l'écoute, je parle de de, 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 de service. Je, il y a pas mal de choses dont on peut, qu'on, peut, qu'on peut prendre dans la générosité. Mais écoutez-moi bien, c'est tout simplement refléter le cœur de Jésus. Si tu veux avoir un impact dans cette ville, si tu veux que l'église, la citadelle, ait un impact à Montréal, il va falloir que ce soit une église généreuse. Amen L'évangile ne se prêche pas gratuitement. On peut peut l'annoncer gratuitement parce que c'est en nous, mais si on veut pouvoir toucher les gens, ça prend des structures, ça prend des investissements, ça prend des choses concrètes. Amen. Pour continuer à bâtir l'église de Christ qui est la citadelle, ça prend des finances, ça prend des agrandissements, ça prend une autre salle. Qui a la foi ce soir (rire) La générosité. Ensuite, la prière. Matthieu 6, 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans la synagogue et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leurs récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta chambre et adresse ta prière à ton Père, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et Jésus continue ensuite, que je ne vais pas forcément lire, il parle de la prière du Notre Père. Il nous apprend comment prier, comment nous adresser au Père. Et dans ce passage, il y a, il y a un point que j'aimerais juste euh, illuminer ce soir. Il dit quoi Va dans ta chambre. Va dans un lieu secret. Va dans un lieu où tu es à l'abri de toute distraction. Tu es à l'abri de toute pensée, de toute euh, responsabilité. Et ce lieu-là, c'est vraiment important, les amis. Parce que la Bible nous dit que le Père, il nous y attend déjà. Tu ne vas pas prier pour chercher Dieu. C'est Dieu qui te cherche. C'est Dieu qui t'attend dans le lieu secret. Et lorsque tu décides de te de, de mettre une discipline de prière, alors tu vas dans le lieu secret et le Père t'attend déjà là. Les bras grands ouverts. Et il veut juste combler de ses bénédictions, de son amour, de sa parole. Avoir un face-à-face avec lui. Amen. Si on veut être consacré, les amis, on doit avoir une vie de prière active. On doit avoir une vie de communion avec Dieu active. Et il y a aussi la dimension de prière en groupe. Je vous ai dit hier, le mot « dynamis » qui parle de la puissance de Dieu, l'une des définitions parle d'une puissance qui vient d'une armée, qui vient d'une armée. C'est une puissance corporative. Il y a de la puissance quand l'Église s'unit et prie, d'une même voie. Quand on intercède, la puissance de Dieu se manifeste dans le monde de l'esprit et les démons tremblent, et les démons tremblent. Amen. Je me souviens d'un, d'un moment à l'île de la Réunion, où on avait tellement cette discipline de prière. Tout le monde priait en langue pendant 30 minutes non-stop. On tournait autour de la salle. Les gens disaient Mais Sam, si tu fais ça, les âmes, les gens vont venir, les nouveaux, ils ne vont pas vouloir rester. Ben, c'est faux. C'est faux. On était tous en train de prier en langue. On priait. Écoute, les gens qui étaient possédés ne pouvaient même pas entrer. La porte était ouverte, ils arrivaient, ils faisaient bouh et tombaient. C'était fou. Il y a de la puissance quand l'Église s'unit et prie. Il y a de la puissance. J'entends parler des des sorciers, de la la, la sorcellerie qui se fait beaucoup ici. Mais les amis, dès l'instant où une Église se met à prier, l'atmosphère change. Amen le jeûne, tout le monde dit bien fort le jeûne, <rire> très difficile de jeûner. <rire> Matthieu 6, 16, lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. <rire> Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des, vis- des visages défaits. <rire> Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner, sauf ton Père qui est dans le lieu secret. Il est où Dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Vous savez, un autre passage dans Ésaïe parle que lorsque tu jeûnes, ta voix se fait entendre dans les yeux. Ésaïe 58, quand on, on creuse ce texte, c'est extraordinaire. Lorsque tu décides de jeûner, la Bible nous dit que ta voix se fait entendre dans les cieux. Les anges sont en train de bosser tranquille. et tout à coup on entend « Seigneur !» Agis pour Montréal Envoie ta puissance, Jésus Unis ton peuple, Jésus Que ton onction se manifeste, Jésus Sauve ma famille Sauve mes amis Sauve mon quartier Seigneur, touche ma ville Alors qu'on jeûne ensemble, comprenez une chose, les amis. Il y a un son qui se fait dans le ciel. Tu interpelles Dieu. Et Dieu, en fait, Dieu se laisse interpeller par toi. <rire> Dès l'instant où tu jeûnes, quelque chose se passe. Alors, s'il te plaît, ne ne prends pas à la légère ce que Dieu est en train de faire maintenant, ce que le pasteur a déclaré va arriver, parce que ce qu'il a déclaré, c'est la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Amen. Ok. Donc, une église consacrée. La crainte de Dieu. La prière, le jeûne et la générosité. Amen. Ensuite, mon troisième grand point, un ciel ouvert qui produit une église connectée. Connectée. Tu es maintenant, tu as cette dynamique, tu es réveillé, tu veux écouter Dieu Ensuite, tu décides de te consacrer pour, pour plaire à Dieu. Tu décides de te consacrer, de vivre, de vivre une vie sainte, de sainteté, en appliquant sa parole. Et tout à coup, Dieu t'appelle à te connecter. Vous savez, l'Église, c'est l'ecclésia de Dieu. L'Église, c'est n'est pas juste un bâtiment. L'Église, ce sont les pierres vivantes. L'Église, tu, tu sais, toi et moi ensemble. Qui se réunissons et qui formons une, un édifice spirituel, une famille spirituelle. Qui dit famille, dit relation. Tu ne peux pas bâtir une église de, de, de suiveurs. Ce n'est pas un concert ici. On n'est pas là pour jouer à l'église, les bons sons, les, les bonnes prédiques Non, on est là autour de la présence de Jésus et on veut suivre simplement Jésus. Parce qu'on est des disciples de Jésus. Alors si on lit dans le livre des actes, on voit comment les disciples ensemble se réunissaient dans les maisons. Ils se réunissaient dans les synagogues. Ils se réunissaient, ils se réunissaient, ils se réunissaient, ils se réunissaient, et ils se réunissaient, et ils se réunissaient, et ils se réunissaient. réunissaient. Tu ne peux pas être l'église seule dans ton coin. Écoute-moi bien, je suis un évangéliste. Mais je suis contre le fait... Que certains évangélistes disent, écoute, moi, je fais mon mon ministère, mais l'église locale, j'oublie. Écoutez, ne faites jamais ça. Tu ne peux pas séparer ce que Dieu a ordonné. Tu ne peux pas dire, moi, je fais mon truc à ma façon. Non On est des disciples de Jésus-Christ. Il n'est pas juste notre sauveur, il est notre Seigneur. Si Jésus est notre Seigneur, ça signifie qu'on l'obéit. Quand il donne des ordres, on l'obéit. Lorsque Dieu parle aux églises dans la fin des temps, il parle aux pasteurs. Il ne parle pas à des gens dispersés. Il parle à des communautés, à des familles. Amen. À l'église de l'Odyssée, à l'église de... Vous voyez ce que je veux dire dans le, dans le Revelation On va lire ensemble dans Matthieu 22. Maître, euh, verset 36, pardon. Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, dans cette direction-là, ok C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second. Tout le monde dit, il y en a un second. Qui lui est semblable. Dit, dites-le, il est semblable. Il est semblable. Il n'est pas moins, moins bon. Il est semblable. C'est vraiment important, les amis. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Et on peut trouver un autre passage lorsque Jésus va littéralement dire « Aime ton prochain comme moi j'aime, comme moi je t'aime. » Je paraphrase. « Aime comme Jésus. » Ça va encore plus loin. <rire> « Aime comme Jésus aime. »« Aime à la manière de Jésus. » Amen. La Bible nous dit aussi qu'on nous, on nous reconnaîtra à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Vous savez, j'aimerais vous dire une phrase qui me frappe dans l'esprit au moment même où je vous parle. Mère Teresa a dit une phrase très forte. Elle a dit que le vrai amour commence après la blessure. Vous savez, le corps de Christ, l'église locale, c'est le meilleur endroit pour expérimenter ça. <rire> Vous savez, Dieu nous nous, nous entraîne. Parce qu'il y a un monde dehors, les amis. Ce n'est pas la même chose, là. Si tu veux démontrer cet amour de Dieu, il faut qu'il soit éprouvé. Et où est-ce que Dieu l'éprouve Ici, ensemble. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas de ceux qui, dès qu'ils sont blessés, quittent. (rire) Dès qu'ils sont blessés, oh c'est bon, laisse tomber, je vais changer d'église. Hey, on est une équipe, non Et Dieu nous a donné suffisamment de principes dans sa parole pour bâtir les relations. Parce qu'une relation, ça se bâtit. Ce n'est pas tout de suite top. Il y a des étapes, il y a des tests. Mais si tu es rempli de l'amour de Dieu, alors quelque chose change. Et c'est là que les gens dans le monde, ils vont se mettre à te voir, à vous voir ensemble, évoluer et dire, mais c'est quoi ça C'est qui cette communauté C'est qui ces gens qui ont le sourire, qui malgré les moments difficiles, ils se soutiennent les uns les autres. Ils sont tout le temps ensemble. Wow Et c'est là que les gens vont voir Jésus au travers de nous. Amen. Wow Je viens à mon dernier point, mon préféré. Un ciel ouvert qui produit une église missionnaire. La mission que Dieu nous donne, ce n'est pas de nous faire un concours de lumière dans (rire) l'église. La lumière est faite pour briller où Dans les ténèbres. Et où sont les ténèbres Partout. (rire) Il n'y a pas qu'un lieu. En fait, dès l'instant où tu mets ton, ton pied dehors, les ténèbres commencent. Des fois, dans ta propre maison, il y a déjà les ténèbres. Alors, si Dieu t'a placé dans ce lieu, les amis, si Dieu t'a placé dans ce lieu ce soir, c'est pas pour que la chaise à côté de toi reste vide. Vous savez, le but, c'est qu'on amène Christ vers les gens. Mais écoutez-moi bien. Un jour, Jésus m'a dit ça. Il m'a dit, « Samuel, tu ne prêches pas juste Jésus. » tu prêches aussi la famille. Parce que si tu amènes quelqu'un à Jésus que tu le laisses dans son trou perdu, à la, mer, à, à la merci du diable, à la merci de, de Satan et de ses démons qui ne vont pas vouloir le laisser dans cet état, qu'est-ce qui se passe Il va retomber, il va se faire amocher. Alors l'amour que l'on a, fait que, viens, je t'invite dans ma communauté, je t'invite dans ma famille. Amen. Vous savez, j'ai grandi dans une église où on a vu 400% de croissance en deux ans. On faisait entre 300 et 400 baptêmes par an. Et vous savez quoi Il n'y avait pas de de truc, comment dire, extravagant au point de dire « Ok, c'est des grosses conférences internationales qui fait que Renard Bonquet n'est pas venu à La Réunion. » Mais vous savez ce qui s'est passé On a... Le peuple oui, si tu peux commencer mon ami c'est super le peuple de Dieu avait compris qu'il fallait que la grande commission soit soit fulfilled. qu'il fallait aller vers les autres tu n'as pas reçu ce que tu as reçu pour toi-même en tant qu'église écoute tu es la solution tu es la solution. Et en tant qu'Église, les gens commençaient à eux-mêmes prêcher l'Évangile. Et on avait entre 20 et 30 nouveaux par week-end. Pas parce qu'on faisait un appel au salut, on ne faisait pas d'appel au salut. Non je ne suis pas contre, d'accord Mais pas tout est est basé sur juste cet appel au salut. C'est plutôt sur un engagement, une révélation que les gens ont de... Hey, il faut que ils soient... Lorsque les gens sont convaincus, les amis, il n'y a pas besoin d'un appel au salut, mon frère. Ils vont, ils vont se dire, mais comment puis-je faire Comment puis-je faire pour être pardonné Comment puis-je faire pour accéder à cette vie avec Dieu S'il te plaît, montre-moi le chemin. Et là, tu viens. La parole de Dieu dit, Si tu déclares de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Et on peut voir dans les Écritures, les amis, qu'à partir du moment où les disciples ont reçu le Saint-Esprit, rappelez-vous ce que je vous ai dit hier, le Saint-Esprit vient en nous lorsqu'on se convertit. Lorsqu'on donne notre vie à Jésus. Parce que Jésus, vous savez où il est physiquement Dans le ciel. Mais il est avec nous par le Saint-Esprit. Il est en nous par le Saint-Esprit. Et lorsque l'Esprit vient sur toi, c'est pour les autres. C'est pour les autres. C'est pour libérer la puissance de Dieu dans la vie des autres. La Bible dit Allez, faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28, 19. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et hey, mes amis, il y a du travail. Il y a du travail. Et je vais terminer sur un, t- un témoignage par rapport à ça. Vous savez, on est allé dans un dans une ville qui s'appelle Salazie, à l'île de la Réunion. Et c'est parti de deux chrétiens, moi et un autre ami, qui on a reçu, le Seigneur nous a parlé clairement, quelque chose doit se passer dans cette ville. Alors on a regardé dans le répertoire des des membres de l'église. On a dit, mais qui habite à Salazie Parce qu'avec la grâce de Dieu, dans notre église, on avait des gens de toute l'île. Et on a vu qu'il y avait une famille de de Salazie. On les a appelés. C'était à deux heures et demie de route de chez moi. Et ce n'est pas des des grandes routes comme ici, c'est des routes sinueuses. J'ai appelé cette famille, j'ai dit, est-ce que je peux venir vous voir Ils m'ont dit, ouais. On est arrivé avec mon ami dans cette famille. On leur a dit, écoutez, Dieu veut faire quelque chose dans votre ville. Est-ce que vous voulez participer à cela Ils ont dit oui. Ok, on va prier ensemble. On s'est mis à prier. Et le Saint-Esprit a commencé à se manifester en puissance dans le moment, le premier jour. Et on on s'est engagé envers eux. Parce qu'il y a un prix à payer, les amis. Écoutez-moi bien, ça ne va pas venir comme ça facilement, naturellement. C'est un choix que tu dois faire. C'est ta vie que tu dois mettre sur l'autel. Seigneur, je veux que ce que tu as fait de moi puisse nourrir quelqu'un, puisse toucher quelqu'un. Seigneur, je, je, je n'ai pas grand-chose, mais cinq pains, mes deux poissons, mais je veux nourrir quelqu'un. Je termine rapidement. Cette personne, on s'est engagé avec eux à toutes les semaines pendant un an et demi. On est monté toutes les semaines à Salazie. Deux heures et demie de route. Mais vous savez quoi Au fur et à mesure qu'on y allait, les gens s'accumulaient dans la cour de la Dame. On faisait juste aller prier ensemble dans une maison. À un moment donné, on était 90. La cour était pleine. Et puis là, on est, ben, est obligé de, de faire une campagne d'évangélisation. Let's go Et là, les démons se manifestaient. Les gens étaient guéris. On allait de maison en maison. Les gens étaient guéris avant même qu'on arrive. Des fois, on arrivait dans une maison, on prêchait l'évangile, dans la maison juste à côté. Les gens se manifestaient. Connaissez ne pas Jésus. Venez nous voir. Eh, hey, excuse-moi, il y a ma femme qui se manifeste. Est-ce que tu peux venir Alors Ce couple-là, aujourd'hui, est chrétien, ils servent le Seigneur. Mais à l'époque, ils n'étaient pas chrétiens. Quelque chose se place, se passe lorsque tu comprends ton mandat. Lorsque tu comprends ton mandat.